0: essa campeã estadual, campeã do centenário e campeã nacional no estado de Pernambuco está começando a 26ª audição do Instiga me eu sou Caio
1: eu também sou Caio eu estava morrendo de saudades do nosso programa maravilhoso e hoje vamos continuar no ritmo dele, do time batível, né? O time batível rumo ao acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Na próxima sexta-feira, dia 9, às 21h30, mais conhecido como 9h30 da noite, né? Como a gente pode falar no Brasil, tem Goiás e Náutico, no estádio da Serrinha, lá em Goiânia. Pelo elenco esmeraldino, o um atacante da W Almonte, aquele... Né? E o treinador pintado, aquele também Que estiveram no Náutico né? Do lado ao Rubro, o zagueiro Iago E o lateral esquerdo, o Breno Lohan Esse você não pode ter conhecido Porque ele ainda não teve a oportunidade né, De debutar pela equipe ao Mas ele está no plantel da equipe ao o Breno Lohan. Agora, o que é arroz de festa, né? Tanto no Nalto quanto no Goiás e em vários clubes do Brasil, é o nosso professor, né? O treinador Hélio dos Anjos, que é um grande conhecedor da equipe goiana. Ele tem passagens e glórias por lá, né? Do lado de lá. E com certeza já dá para dizer, né, Caio, que ele tem passagens e glórias do lado de cá. Então eu vou emendar já o meu palpite aqui. Né? Sexta-feira, nove e meia da noite Lá em Goiânia, capitão Vitória do Timba 1 a 0 para o nosso gigante do Capo Vou passar a bola para ti, Caio
0: Eu vou ser mais comedido nessa aí Porque é, o Goiás é uma equipe que está nas melhores defesas da competição é Um time que está, principalmente dentro de casa Muito bom Ele joga no campo, não está não jogando no Serra Dourada né? tá jogando no Serrinha, que é o estádio próprio deles Que é bem acanhadinho é, e aí eu acredito que realmente é uma vitória lá é bem dificultada eu vou de um zero a zero ali para voltar com um pontinho fora de casa
1: e que vai ser um pontinho muito importante Bem, o histórico de confrontos entre o Timba, o nosso Timba, o nosso gigante do Capibaribe e o Goiás, contém é, de 28 partidas, contando com seis empates, 15 prejuízos, né, 15 derrotas, alvirubras, infelizmente, e sete vitórias para o nosso lado. Uma dessas vitórias aconteceu na abertura do Campeonato Brasileiro da Série A de 2008, no dia 10 de maio, nos Aflitos. Vitória por 2x1 diante de 14. 12.620 alvirrubros no nosso caldeirão. Dois gols do negão de tirar o chapéu. Ele, o 10, Geraldo. A narração é justamente daquele que deu esse apelido ao camisa 10 do gigante do Capibaribe naquela temporada, que é o nosso saudoso grau 10 internacional. E
2: o São Paulo Radavés olhou pra lá, pra cá De primeira outra vez, o Wagner Vai jogar na frente, abrindo, procurando alguém Procurando o entrou para cortar o zaga No time do Goiás, voltou pra Barley, não acreditou Felipe pegou o rebote, cruzou Na grandeada, no continual, Chico Celeiros todos, o coração do todo, todo o país. Tum tum, tum 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 De alegria. Tem ser muito bom. Tem gente mexendo no placar. Valeu Geraldo, valeu, 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 valeu o cedo para o time do goiás. Chanel, toma posição para bater o pênalti. Está autorizado, atenção. Correu a Panadía. De penalti no canto direito do goleiro Marley com paradinho e tudo! É o segundo dele no campeonato brasileiro desse ano! 13 é o 13 da sorte! 13 do segundo tempo! O coração do torcedor está assim! de alegria! Tem gente mexendo no placar! Náutico 2, Goiás 1.
0: No dia 12, às 8 da noite, é uma segunda-feira, tem Náutico e Ponta em Preta nos Aflitos. Pedro Ladove e Rubro, o zagueiro Iago, ele de novo. O volante Marcel E os atacantes, que e Giovani Meu Jesus! atuaram pelo time da Ponte Preta. É uma lei do ex bem forte, né, que pode ter do lado do time. Pelo lado da Macaca, o único que passou pelo Náutico foi o Gilson Clayton, que passou e não deixou muita saudade por aqui o treinador atual da Ponte. Que é, inclusive, acho que é a quinta ou seja a passagem dele por lá, porque está sempre ele Ele está para a Ponte Preta, mais ou menos como o professor Hélio, que esteve muitos anos para o Goiás, né, e em outros... Vários treinadores aí que tem suas identificações com alguns clubes. Meu papito para esse jogo é que o Nauta vai vencer acho que o Náutico consegue mais uma vitória Eu
1: vou de 2x0 pro time Ó, na minha opinião não vai ser fácil nunca é fácil enfrentar um time em má situação de tabela, como a gente bem viu contra a equipe do Remo né? É, mas acredito que a gente vai descontar aquela lapada que levamos no ano passado dentro de casa, viu Caio? Inclusive a, a aparecer com informação aqui no Stigal Virubra, a gente sempre traz aquela informação boa, a última derrota do Náutico no Estado dos Aflitos foi justamente contra a Ponte Preta né? no dia 20 de outubro do ano passado, então vamos manter né, esses oito meses de invencibilidade que é inclusive a maior invencibilidade de todas as divisões do futebol brasileiro, de um time dentro dos seus domínios né? então a gente vai descontar o mesmo placar desse dia aí, desse fatídico dia, 2x0 Timba e acabou a conversa o
0: histórico do confronto entre Náutico e Ponte Preta é muito equilibrado são oito vitórias para a Macaca sete empates e sete vitórias do Timba Vamos voltar agora a 18 de julho de 2012. Estádio dos Aflitos, goleado alve-rubra para cima da bacaca. Tinham 12 mil alve naquela ocasião. O jogo foi 3 a 0. Dois gols de Kiki. Que essa estava estreando pela segunda vez no timbozinho. Ele tinha jogado no, no, no acesso 2011. Saiu no fim da temporada. Seis meses depois estava de volta. E já estreava fazendo dois. O terceiro gol foi de Souza. E antes de soltar a narração, eu quero pedir desculpa antecipadamente a você ouvir o de obra, porque a qualidade da gravação que a gente achou desse jogo não é lá grande coisa, então vai ter uma, uma interferênciazinha aqui, ali no alto, que você vai ouvir, mas aí é o que a gente tem, é o que vale é o registro histórico da partida, o registro dos gols, e aí vamos escutar o relato do maior gol do mundo.
3: do e entregou a bola curta na intermediária, deu a bola para o João Paulo. João Paulo dominou, balançou o corpo na frente marcação da marcação. tenta se Vestilhar para o grid na ala esquerda. É parcialmente desarmado. Saiu o cruzamento, a bola vem no fundo do campo para Araújo. Araújo girou, bateu voltando, furou, furou. Rainer, girou, voltou para pegar atirou, tirou, o goleiro. É só partir! Grande Pernambuco Náutico um ponte preto a zero ataca o Náutico, bola para Souza, vai entrar na grande área atirou, cruzado gol,
4: gol.
3: do jogo, acerta o foguete no canto direito, a bola cruzada o goleiro dá um tapa, mas ela entra explosão da torcida ao ver o campeã de Pernambuco Náutico do dois vão para Souza deixou a bola cursinha lá, na, na direita deu para Ramírez, Ramírez por dentro, entregou para Rainer Rainer vai engrossar na grande área, bateu voltou volteu chance
4: e essa...
3: E essa arteiro beleza E essa sacramenta a vitória pernambucana esta noite É pelos aflitos Explosão da torcida ao vir
1: O campeão de Pernambuco
3: Náutico
1: 3 Ponte
3: 3 a 0
1: no dia 18, domingo, 16 horas, ou como a gente gosta de dizer, 4 da tarde, tem jogo de gigantes, hein? O gigante da colina contra o gigante do Capitaribe. Vasco versus Náutico no estado de São Januário, lá no Rio de Janeiro. Eles medirão forças. E do lado do Timba, apenas o treinador Helio dos Anjos trabalhou na equipe Cruz Maltina. Um andarilho né da área técnica, vamos dizer assim, o nosso professor. Aí tem os andarilhos da bola rolada, tem os andarilhos da bola pensada, né, Caio? Então... O professor Hélio tá em, muito, tá em muita ficha, e muita ficha técnica de comissão técnica Brasil afora. Então, bem, é, do lado vascaíno já eles têm um goleiro House, né? Que passou pelo Alvi Rubro da Rosa Silva, passou pela nossa equipe. Foi um empréstimo ali, né? Cedido pelo próprio Vasco ao Náutico na temporada anterior, mas que já voltou para o time formador dele e eu poderia até dizer graças... Adeus vou, é, Eu vou de empate com gols Beleza, Para mim o resultado é empate com gols Tem Chiesa de um lado Tem Hermancano do outro lado Ou seja, gente para fazer gol Tem emoção Tem camisa pesada Tem também Então tem tudo para ser um clássico de Série B Bem emocionante Vou de 2 a 2 nessa partida E você?
0: Eu acredito também que vai ser um empate com gols é, Mas acredito que vai ser 1 um a 1 um. Acho que vai acontecer, vai arrancar um pontinho lá dentro. Um jogo difícil, um jogo complicado. Acho que, para mim, em termos técnicos, em termos de elenco, é um dos melhores elencos dessa Série B, em termos de papel, né? de você olhar a equipe no papel, não no, no prático, que a gente sabe que é diferente, mas você vê que tem um potencial grande nessa equipe. Então, eu acho que é um jogo muito duro e que um pontinho fora de casa lá
1: está de muito bom tamanho. O histórico, né, gente? Do gigante do Capimaribe, diante das camisas negras. Eu vou até aproveitar a oportunidade, porque aqui no of Virubra a gente sempre tenta contar uma nova narrativa, uma nova situação, uma nova história para você que é o nosso ouvinte, desfrutar também do conhecimento, né? Futebol é sempre muito mais do que futebol, afinal. Então eu vou explicar por que camisas negras é uma outra alcunha que se dá ao Vasco. É o seguinte, este é um apelido dado ao Vasco desde 1923, né? Quando foi campeão carioca trajando trajado todo de preto, né, em homenagem aos seus 12 atletas negros que conquistaram a taça, mesmo sendo ameaçados de boicote pelos rivais ao longo do certame, ao longo da competição. Então, desde então, o Vasco sempre se enviesou, vamos dizer assim, nessa luta contra o racismo no futebol. Então, por isso, o Náutico, né, o Alves rubro de Conselheiro Rosa e Silva vai enfrentar os camisas negras. Né, de São Januário mas falando de campo e bola os números não são muito agradáveis para o nosso lado não, sendo bem honesto, são apenas quatro vitórias contra o Vasco é, conseguimos arrancar 15 empates né, e levamos uma tundra aí de 19 derrotas preju arretado. Então, vamos tentar mudar isso com o tempo, né, meu timba? Mas teve vitória dentro de São Junoário, independentemente disso, teve vitória na casa dos caras e o Stingal Rubra conta a história. 14 de setembro de 2008, 25ª rodada da Série A, confronto direto contra a queda para a Série B, que no seu final rebaixaria o Vasco da Gama e salvaria o nosso timba, o professor Roberto Fernandes, ex-membro da TJ Família, e hoje né, treinador lá do time da Beberibe, que esse ano vive desprovido de sinal de internet e de outras cositas, mas está né, desprovido de um bocado de coisa, foi a campo naquela tarde com a seguinte escalação. Goleiro, Eduardo, Wagner, Adriano e Everaldo, Rui, o Cabeção... Ticão, de Derley, o Judas, Valdeir, depois substituído por Geraldo e Alessandro. No ataque, Cook depois substituído por William, meio atacante ali, bem habilidoso, em 2008. E Clodoaldo, que foi substituído por Felipe. E aí, se eu falei, Felipe, Caio, é claro que vai ter gol. O homem fazia... Ele tinha essa mania feia, né, de fazer gol. O cara era bom. O jogo foi 3 a 1 para o Timba, com gols de Clodoaldo, Rui Cabeção e ele, o cara que tinha essa mania feia aí de fazer gol à torta à direita, que era o tal do Felipe, os gols da partida nós vamos recordar na voz do locutor camisa 10 Eri Santos Eri
4: Santos
5: Ronaldo que desceu a conheceu, bola cruzada, batida e pegou Aldo. Uma bola trabalhada pelo Cook na ponta e o cruzamento é. Uma bola que foi dividida no meio Sobrou para Kuk, o cruzamento E Clodoaldo chegou dividindo Tocando do fundo do barbante Aos 17 minutos Clodoaldo Foi ele, foi ele Que abriu o marcador Calando uma torcida do Vasco um a 0 não, digo Wellington
6: Arrebenta coração ao virrubro Se apertar a defesa fraca Do Vasco entrega passe errado, a bola sobrou para Cook na esquerda, no mano a mano Kuk gingou o corpo invadiu a área e bateu cruzado Clodoaldo chegou antes que o zagueiro e com a perna esquerda colocou a bola no fundo do marmante, agora em São Januário, Clodoaldo escreve, um para o Náutico, zero para o Vasco o William Limpo, bem, vai sair o golaço
5: bateu para trás, olha o gol olha o gol, olha o gol, olha o gol! é Jogador William, limpou dois, na grande área e bateu pra trás. Rui chegou e fez o segundo gol, Alvin Rubro. O Rui, foi ele, foi ele, foi ele que aos 36 minutos bateu o Náutico da frente, o Wellington.
6: Arrebenta coração,
5: Alvin Rubro. O gol foi de Rui.
6: Agora a jogada cinematográfica foi do William. Ele dominou na meia-lua de costas pro gol um no primeiro, driblou o segundo, ficou de costas pro gol, de calcanhar, ele driblou o terceiro, invadiu a pequena área e bateu cruzado, Rui teve apenas o trabalho de colocar a bola para dentro, agora em São Januário, depois de um caminhão de gols perdidos, Rui escreve, dois
5: para o Náutico, um para o Vasco. 46 minutos, 46, 2 a 1 a equipe do Naldo com a vitória maiúscula do time Alvin Rubro. E foi embora de novo. Bola para o William, meteu para Rui. Grande bola, vai entrada grandeira, mas feio o gol. Tocou para Felipe, olha o gol! marca do artireiro Felipe, uma jogada toda, trabalhada toda do contra-ataque, toda desenhada no meio de campo, com a participação de Rui de Felipe três para o Náutico, um para o Vasco foi ele, foi ele, foi ele, foi ele que fez o terceiro L
6: coração ao Rubro, o Vasco subiu com dois jogadores a menos, dançou, Everaldo puxou da defesa até o meio campo, lançou na direita para Rui que entrou cara a cara, o Rui inteligentemente quando o goleiro saiu, viu Felipe chegando livre do seu lado esquerdo, rolou para Felipe que fechou a tampa do caixão do Vasco, agora em São Januário Felipe,
0: três para o Náutico, um para o Vasco. Quarto jogo da quinzena vai acontecer no dia 21. É uma quarta-feira, às nove e meia da noite. Será que é o jogo da Playbill? No estádio dos aflitos. O adversário será o Brasil de pelotas. No tima, apenas o lateral esquerdo, Breno Olohan, que no Nautico é só entrou poucos minutos contra o Operário sexta-feira, mas no Stigl e está quase todas as... É, essas escalações aí de lei do ex, né? Que ele já foi em uma equipe do programa passado, já teve no Goiás, já teve no... Acho que foi no Londrina, no programa passado, né? Já teve no Goiás, está agora aí na lista dos jogadores que estiveram pelo Brasil de Pelotas. Está um cara bem rodado de Série mesmo time do Brasil, nenhum ex-alvo rubro. O meu palpite, é, a gente sabe que o time de Pelotas é uma equipe que faz muito... Um, os seus resultados historicamente na Série B, usando bastante o seu mando de campo, então é, é, a maior parte dos seus pontos é lá no Bento de Freitas, né? lá em, em, em Pelotas, então acho que dentro dos aflitos, eu imagino que o Timba vá conseguir o seu resultado, de 3 a
1: 1 beleza. Ó, oh, essa coisa do Breno eu tenho todo medo do mundo, Caio, de Breno No não ser um Carlos Kaiser, né? Aí, aí vai me complicar a vida. Todo dia falando do cara, o cara nunca joga, pô. Mas, enfim, quanto ao resultado, pra mim, eu vou, 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 no, modo, vou no modo instiga o virrubro, emoção a flor da pele e vitória elástica é do Timba. 4 a 1. Eita! O histórico de Dino de Brasil é equilibrado.
0: Três vitórias, um empate e duas derrotas. Vamos voltar pertinho. Vamos para a Série B de 2020. 26 rodada. Jogo que foi dia 10 de dezembro. Já era a última do professor Ari dos Anjos. Vitória por 1 a 0, gol do Maestro Jean Carlos. A na narração de novo é do melhor gol do mundo.
3: Falta para o Náutico bater lateral de entrada de grande área na direita. Partiu Jean Carlos. E troca!
4: GOOOOOOOL okay, so GOOOOOOOL
3: rubro Giancarlo minutos do primeiro tempo, bateu direto, cheia de veneno, passou por todo mundo, rende as cabeças e o goleiro Rafael nem viu, ela foi pro fundo do gol, explosão da torcida ao virubra, ex-campeão de Pernambuco, Jean Carlos faz nos aflitos, Náutico 1 Brasil de Pelotas,
1: Zero hoje ele fez serão extra, na nossa nosso amigo Haroldo Costa. E hoje eu percebi que não tivemos o nosso gerente. O Nosso gerente hoje tirou uma folga. Marolto cobriu a folga dele. Marolto cobriu a folga dele e de qualidade, com certeza, não foi o problema. Com certeza, substituiu muito bem. É isso, gente. Nesse né? clima de bom humor, porque tá fácil ser o rubro ultimamente, viu? nós nos encontraremos aí no final de julho, apenas lá pro dia 30, última sexta do mês, com a 27ª audição do nosso Stingal rubra não deixe de conferir nunca, jamais, em hipótese alguma, o nosso puro suco de ódio do pós-jogo, né? Acabou o jogo, a Corneta Pita, que é o nosso Corneta Alvirrubra, que além de nós dois aqui, né, os Caios, a gente vai contar com os amigos, né, Marcelo Falcone e Felipe Anilton, além, é claro, dos nossos convidados de arquibancada que sempre nos prestigiam quando podem. Continuem nos acompanhando nos agregadores de podcast e também no YouTube. Agregadores de podcast, quando eu falo, né? Estou falando ali do Deezer, estou falando ali do Anchor, estou falando também do Apple Podcasts e do Spotify. Uma boa semana pra gente, né? E vamos torcer pelo timba, né, minha gente? Vamos torcer pelo timba porque tá fácil esse negócio aí de torcer pro Náutico. Aí hoje a gente vai terminar o nosso programa. É o som dele, né? Que completaria. 76 anos de idade Se vivo estivesse No último dia 28 de junho E que tanto não faz falta E faz falta mesmo, viu, Caio Faz falta tanto a poesia Quanto a musicalidade E também as pensatas Esse sabia o que dizer, viu Sobre as coisas da vida O pedido que nunca falta Em roda de violão Pegou o violão, o pessoal pede logo ele e é ele, não, tô, não estou falando de um conjunto musical, estou falando de um indivíduo, né? de, um, de, um, de uma persona do artista, né? para o pessoal não pensar que é uma banda aí, que é outra banda aí, né? Além de pedirem ele rock e violão, pede também som ao vivo no Bazinho, show de rock, show de tudo quanto é coisa, tem que pedir ele que ele tem que tocar. Ele, quem? O nosso maluco, beleza, velho? O nosso carimbador maluco. O nosso mais lúcido artista da história do Rock Nacional. Então, por favor, toca Raul! Hey, quem é você? Hey, quem é você?